0: 好，欢迎来到这期的伪球迷的生活，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。我们这一期是聊足球，但是上一期说火箭总结的时候，有一点我忘记说了，我就补充一下，就是火箭去年的阵容是可以和湖人抗衡一下的，虽然说。场面看上去，或者说总比分看上去好像是很糟糕啊，有几场是崩盘的，包括最后一场，还有应该是第三场，都是输的很多。但是，呃，我要说火箭的策略其实错了，就是说你看热火打湖人，同样是，呃，他们用了一个很短的轮换，只用了七个人，呃，但是他们的效果要比火箭好很多，不是因为吉米巴特勒的。他的就是档次或者他的能力比哈登更强，这一点我是不承认的。我觉得进攻端没有任何一个球员比哈登更强。呃，防守端当然吉米巴特是是比哈登强一点，但是综合实力来说还是不如哈登强。是因为火箭队确实他的策略错了，他在面对浓眉的时候，特别是当浓眉独自带队的时候。没有坚决的使用包夹，还是使用他们惯用的无限换防，这样就导致被浓眉打爆，特别是在无球端。呃，一旦换到了，比如说浓眉换到了一个小里夫斯啊，或者是豪斯之类的这种球员，呃，他就会在篮下完全是肆虐，包括是前场篮板直接扣篮啊之类的。这种时候就要坚决的包夹。另外就是当浓眉单打的时候，不管是塔克单防还是考文顿单防，一定要上包夹。呃，浓眉其实是非常怕包夹的。呃，当然，这个詹姆斯是不怕包夹的，对吧？当詹姆斯和浓眉两个人在场的时候，呃，同样的情况就是说，浓眉当然他无球的时候，这时候你就没法包夹了。但是当他一旦拿球的时候，你还是要上包夹。你要让他把球拿出 来， 对 吧？ 把球权交出 来， 交给其他队友来决 定， 啊， 投篮也 好， 或者怎么样也 好， 对 吧？ 湖人说到底是一支平攻的球 队， 他们其实防守非常 好， 但他们的进攻资源没有那么 好， 他们主要是靠快攻。那么防快攻退防 慢， 这就没办法 了， 这是致命弱 点， 无法弥补。但是在阵地进攻的时 候， 还是可以挣扎一下的。那就 呃， 补充这么这一点啊。呃，其实我的意思就是说，下个赛季就按照原始阵容来说，还是可以打一打的。呃，当然，你如果说要防止，比如说在季后赛又遇到湖人的话，那你肯定要把这个退防这个东西要再练一练啊。好吧，那么我们还是说中国足球。我的标题其实就表明我的态度我认为中国足球是没法搞好的。那么为什么没法搞好呢？其实有那么几个原因。首先，第一点就要呃问一下这个中国球员，他们是为什么而踢足球？他的目的是什么？在我们这个社会中，在当今这个社会中，充斥着一种民族主义情绪。那么，我们很多球迷就希望球员是说的。复古一点，就就像当年周恩来说的“为中华之崛起而踢球”，那这样是踢不好足球的。因为现代体育是职业体育，职业体育它讲究的是一个职业性。但是根本回到一个本源，是因为热爱这个运动，所以才从事这个运动。在这个比赛中，不管有多大的压力，对吧？不管有。嗯，多大的困难都要享受比赛，这才是王道。我可以说，不管你是足球也好，篮球也好，排球也好，任何的团队体育运动，一定要有一种享受这个运动的这种感觉。没有的话，其实就没有办法做好这个运动，或者没有办法去发展好这个运动。而我们的运动员恰恰他是缺乏这种享受比赛。享受竞争、享受压力的这种氛围也好，或者这种能力也好，那么为什么他们没有这种能力呢？是怎么造成的呢？其实和我们球迷是没有办法脱离干系的，对吧？球迷给他们的压力也太大，球迷要求他们要为荣誉而踢球，为了嗯什么胸前的五星红旗而踢球，对吧？甚至于俱乐部比 赛， 俱乐部在亚冠中的比 赛， 为了国家的荣誉而 踢， 这个就导致球员他就 会， 呃， 缺乏这 种， 呃， 享受的这 种， 呃， 就是能 力， 对 吧？ 这种能力确实是没有。那么我就要举一个反 例， 就是 说， 大家可能很多人就会 说， 哎， 为什么中国三大球里面女排的成绩特别好 呢？ 我要说，我们国家的女排是一个非常畸形的存在，因为任何的一个国家的任何的一个三大球里面有一某一项特别强的情况下，一定是男子运动带动女子运动，因为任何的也，任何的就是新的技术也好。新的训练方式也好，或者新的这种整体的提升也好，都是男子运动先实现，然后再带动女子运动。而我们国家是非常畸形的，所以根本就不能说我们国家是一个排球强国。我们国家其实是一个非常弱的排球弱国，因为我们的男子排球非常非常的差。那么，我们其实是将所有的资源都投在一个。呃，可以说是三大球里面最不受重视的一个项目，就是女子排球。呃，其实从关注度也好，从商业性也好，女子项目肯定是不如男子项目的。这一点不是因为说是歧视女性啊，没有这个意思。我只是说从啊、呃、商业度来说，从啊、呃、职业化的程度来说，确实是男子项目要。强于女子项目，这、就是客观事实。那么，同样的女子项目，从观赏性来说，有对抗的，呃，有身体接触的，女足也好，女篮也好，是远远强于女排的，对吧？所以说，而且从参与度来说，女篮和女足门槛也是远远低于女排的。所以说，女排其实是最不受重视的，也是最不职业化的一个。项目，但是我们国家其实就是花了很大的资源、很大的精力在里面，可以说是集中资源在一个竞争最小的一个项目里面，达到了一个突破，达到了一个飞跃，对吧？但是从整个排球来说，我们国家是很弱的、很差的，所以没有必要用女排来嘲笑男足或者女足，这不是一回事儿啊。女排运动 员， 你问他们是不是享受排球比 赛， 我也不确定。虽然说他们是从技术、从能力、从心理上是很 强， 在整个排球界很 强， 但是你看看去看看男 排， 你去对比一下男排在整个排球这个国际上的水 平， 就可以说明问题了 嘛， 对 吧？ 女排其实是无源之水 啊， 还而且还很复 杂， 其实。我之前做过一期节目，你看看这个我们国家的女排联赛，对吧？或者俱乐部到底有一些什么呃自负盈亏的能力啊？或者说呃里面的那些金字塔底的那些呃普通的队员，他们的生活状况、他们的水平到底是怎么样啊？好吧，那么我们还是回到足球，所以说首先这个大环境就。导致我们的球员没有办法说享受足球，没有办法说放平心态，对吧？没有办法说呃放下包袱，这都没有办法做到的，是吧？其实就是背离了整个运动的本源，背离了整个运动的啊、呃、初衷，对吧？我们球员为什么而踢球？他们的这个目的可能就是错了，他们的出发点可能就错了。第二点来说。一个国家的足球项目想要发展的好，我们就简单点说，就说男足吧。呃，男足想要发展的好，它最最最根本的是要有基础，对吧？这基础是什么呢？就是足球人口，或者说是注册球员。那么这个注册球员，当然你说三十岁、四十岁的注册球员，可能对于整个国家的足球水平的提升没有太大的帮助，那肯定是要。三十岁以下的注册球 员， 对 吧？ 不管你是在任何级 别， 或者说半职业踢球 的， 你二十五岁 啊， 甚至十几岁 啊， 那我们的基数有多少 呢？ 我们的基数是非常非常少的。我们基数那么 少， 怎么可能从里面挑选出 C 罗和梅西 呢？ 不可能 的， 对 吧？ 不要说 C 罗和梅 西， 就是比如说像是本田圭佑这种球 员， 也不可能挑选出来 的， 对 吧？ 甚至于吴磊这样的球员都已经是，呃，十年一遇的好苗子了，而且是真的就是运气，他能够成长到现在这个水平，真的真的完全是靠运气。那么你要搞好这么一个项目，很明显你要扩大整个这个从事这个体育项目的人群，对吧？但是现实是不允许你去扩大的，为什么呢？首先，从事体育项目的。青少年他本身的基础就很少，为什么基础少呢？对吧？那很简单嘛，就是如果说你是一个呃城市中的普通水平的家庭吧，那么大家的压力其实都在学业上，这个我相信只要是生活在中国的呃听众应该都能理解，对吧？这个没有问题。那教育其实是。呃，对资源消耗很大的，对时间、对孩子的时间的消耗也很大的嘛。那如果说你，比如说是贫困山区的，比如说你根本就家里没有想过要送你去读大学之类的，那么你其实没有这种环境去踢球了，对吧？你么贫困山区这种小学一般就是没有球场，有球场也是这种土草地啊、呃，就是沙沙地球场，对吧？这种很容易受伤的，而且就是。一般贫困的地区，你孩子未成年人还是要承担一定的家庭的负担，比如帮家里呃带带小一点的孩子啊，或者是帮家里烧烧饭啊、做做做做菜之类的，或者是地里帮忙干活儿，他也是同样是没有时间去从事任何的体育项目的，对吧？那就是不管你是哪个阶层的。你都不可能去从事体育项目，或者说只有极少部分去从事体育项目。那么你整个从事体育项目的这个人群就比例就很少。再加上呃，我们这个体育项目它还有分流，对吧？比如说有的是喜欢乒乓球，对吧？因为我们乒乓球是国球嘛，大家觉得乒乓球如果你能打打成全国前十，你就有。有机会去参加奥运会或者是世界大赛，对吧？或者有的去从事羽毛球，或者是篮球，那你这分分给足球呢，肯定就越来越少嘛。那就这个很正常。所以说，整个足球的这个从事足球的人口是非常非常少的，比例非常少的。所以有一种说法说十四亿人找不出会踢球的十一个人，那这个说法是完全错误的。这个就是。逻辑上本身就错了，根本就没有那么多人在踢球。你不要说14亿人， 1 4亿人也没有， 1 4 0 0万也没有， 1 4 0万也没有， 14万也没有，可能只有 1.4 万人在踢球。整个14亿人， 1 4万人是多少？是什么概念呢？对吧？是1十万分之一。如果我们记我没算错的话， 1十万分之一，大家想想看。十万个人里面才只有一个人在踢球，所以怎么可能我们成为一个足球大国、足球强国呢？对吧？你以为这一点四万个人全部都是什么？全部都是是是是什么人工智能啊？而且是什么呃机械武装啊？对吧？然后把他们全部打造成天才，不可能的呀，对吧？所以。你不要去和什么冰岛啊、什么、什么葡萄牙这种人口很小的国家比，没有意义的，因为你踢球就这么点人，就这么回事儿，这个逻辑上是大家是能够想清楚的。还有一点，其实我们真正热爱足球的球迷群体又有多少呢？其实也是非常少的，可能没有具体的统计啊，没有这个，就是真正的调研。调研的这种公司来做这个统计，但是我相信是非常少的，因为很简单嘛。呃，其实，在魔都，我一向认为上海申花队是一个对自己的企业形象是做的非常好的一个俱乐部啊。虽然我不是申花队球迷，我是上海队球迷，但是这一点我非常欣赏申花队他的形象也好，他对球迷的这种。就是球迷对俱乐部这种认同也好，其实是做的非常好的，呃，有有很强的社团，有很强的这种羁绊，对吧？呃，包括当年的蓝魔啊之类的这种球迷俱乐部，还是搞得很好的。但是申花队它的周边产品又能卖到什么程度呢？我不知道它周边产品卖的好不好，但是我只知道。他的这个周边的这个店，啊，只有在虹口足球场一个非常非常小的门面里面是专卖店的，其他地方我几乎就没有看到过，对、啊、申花已经是在上海扎根了二十几年的这么一支，呃，所谓的国内豪门吧、啊，而且他的球迷工作是做得很好的，非常落地的，非常接地气的，对吧？申花的球迷也是非常凝聚力非常强的，但是。它的周边还是不好卖，那你就更不要说其他那些球队了，对吧？更不要说那些中甲球队、中乙球队。所以说，我们真的有那么多球迷吗？或者说，如果说从今天开始，你要看你主队的比赛，你一定要付费的话，真的有那么多球迷愿意付费吗？还是说他们宁愿算了，我就不看了，对吧？不少看场球也不会少一块肉。而且从今年这个疫情，这个中超联赛迟迟不开幕，也没有看出有很多球迷请愿，对吧？有很多人在为足球说话，好像也没有、啊，所以足球对于整个球迷或者说整个社会来说，到底究竟是个什么东西？它可能只是一个、呃、娱乐化的一个产品，只是。给大家编成段 子， 让大家听着搞笑一 下， 对 吧？ 让大家把工作中的压力或者说工作中遇到的不 公， 在足球上面发泄一 下， 对 吧？ 让大家逗个乐逗个乐 子， 对 吧？ 真的是你们对于足球的一种正确的态度 吗？ 你们真的是所谓的球迷 吗？ 你们真的真正的在网络上讨论足球本身内容、技战术内容也好，或者是排兵布阵也好，或者是某个球员的技术也好，真的这种帖子或者说这种讨论是主流吗？我看不是啊，特别是在微博这种鱼龙混杂的这种载体或者说这种平台上，大家讨论的都是什么东西呢？无非就是。翻来覆去就是说范志毅那个视频说脸都不要了对吧？或者说什么啊中国男足看什么女排夺冠是离夺冠最近的一次啊什么，的，就这种调侃嘛对吧？你看你们这么对待足球对吧？整个社会你以这种态度来对待职业球员，来对待整个足球产业，那么足球产业会回报你什么呢？肯定就不会有什么好果子 嘛， 对 吧？ 这个恶之花是我们自己种下去的种 子， 它长出来就是这样子。所以 说， 从这几点来分 析， 其实中国足球是搞不好 的， 没有办法搞好 的， 很正常 的， 对 吧？ 大环境就是这样 子， 然后再加上基础也没有一个向好的趋 势， 再加上我们的球员他这踢球。到底是为了什么？他的目的，他的出发点，可能就是错的。而我们给他们的榜样也是错的，什么中国女排，对吧？或者是乒乓球队，没有任何一个足球强国是以这种什么集训式啊，或者是以什么三重大这样的方式来培养球员的，没有的。我跟你说，没有的。梅西这种很懒散的。球员他不是也是个天才嘛 ？C 罗这种很自立，甚至有强迫症的这样球员，他是自己对自己的要求，不是任何的一个机构或者是父母或者是社会压力给他的这种要求，没有的，不存在的。那么说了这么多负能量的东西，就感谢大家收听这一期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。